0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdella, docteur en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pourquoi est-ce que les relations d'amour sont parfois si difficiles Parce que, entre les situations impossibles où l'autre n'est jamais prêt à s'engager, ou les relations conflictuelles qui réactivent les insécurités, le rejet ou l'abandon, ou bien encore celles qui amènent parfois à la violence verbale ou la violence émotionnelle. Bref, personnellement, je crois vraiment que ce sont les relations affectives qui sont les plus compliquées à gérer. En tout cas, dans mon chemin de vie, c'est clairement cela. Parce qu'à force de vivre des relations difficiles, j'ai enfin compris Et je dis enfin parce qu'il m'a vraiment fallu du temps, j'ai enfin compris que ce n'était pas une histoire de malchance ou de destinée. Mais qu'en réalité, je devais au contraire transformer les blessures qui restaient actives et qui me faisaient systématiquement retomber dans les mêmes panneaux inconscients. Et le plus inconfortable dans tout ça, c'est qu'au fil du temps, j'ai perçu que je participais pleinement à la violence que je subissais. Et alors là, vraiment, ça mis ma théorie en vrac. En fait, je ne suis pas une victime de la violence de l'autre, mais je peux provoquer inconsciemment l'autre par mon comportement. Et je dis bien inconsciemment. Et le fait de percevoir que malgré moi, je faisais vriller l'autre émotionnellement pour réveiller son agressivité, voire même sa violence, cela m'a fait à la fois me remettre en question dans ma responsabilité, mais surtout, cela m'a permis de me rendre compte que, malgré ce que je disais autour de moi, à savoir que je voulais rencontrer un homme bienveillant et aimant, en réalité, j'étais incapable de l'accueillir car j'avais besoin d'être maltraitée. Et la vie m'a donné évidemment ce que je souhaitais inconsciemment, c'est-à-dire un homme avec ce potentiel de maltraitance. Parce que les hommes qui n'étaient jamais prêts à s'engager parlaient en réalité de ma propre ambivalence et de ma propre peur d'être abandonnée. Parce que les hommes qui étaient maltraitants parlaient en réalité de la maltraitance que j'ai connue dans mon enfance. L'effet miroir, encore et toujours. Alors, est-ce que lorsque nous avons vécu des situations de violence enfant, cela signifie que nous attirons toute notre vie des relations affectives maltraitantes Ou voir que nous devons nous résigner à vivre cette violence Ou peut-être encore, choisir de vivre seul pour l'éviter Non, heureusement mais le chemin pour se libérer nécessite quelques points de compréhension concernant les schémas de maltraitance. Le premier point, c'est que je me situe ici sur un plan psychique et que bien sûr, lorsqu'il s'agit de situations de violence conjugale, ces situations sont condamnables. Le deuxième point, c'est que je parlerai ici des situations qui répètent les schémas de maltraitance vécus dans l'enfance. Comme les situations dans lesquelles nous avons appris que d'être aimé par ses parents, c'est d'accepter le chantage affectif, la culpabilisation ou les situations de rejet. Comme les situations dans lesquelles nous avons appris que d'être aimé, c'est subir les comportements abusifs, l'agressivité, les insultes, les humiliations, la violence de nos parents. Et lorsque je parle de maltraitance, je ne parle pas uniquement des situations qui ont nécessité une intervention de l'aide sociale à l'enfance. Je parle de toutes les situations qui amènent à ne pas être bien traité, à ne pas être respecté dans son intégrité d'enfant. Et troisième point, comment apprendre à aimer sans cette violence, sans rejeter l'autre ou sans humilier l'autre quand nous ne l'avons pas appris Et comment aimer notre partenaire avec un amour bienveillant et sécure, sans répéter la maltraitance de nos parents Car pour aimer l'autre de manière inconditionnelle, il est nécessaire d'apprendre à s'aimer et à se respecter de manière inconditionnelle. Et notre couple est un bon terrain de jeu pour nos inconscients qui vont répéter les situations vécues dans notre histoire. Comme vous le comprendrez, le problème n'est donc jamais tout à fait l'autre. Le problème est que ce qui nous fait souffrir dans le lien à l'autre rentre en résonance avec nos propres blessures d'enfance. Et tant que ces blessures ne sont pas libérées, nous continuerons à jouer ces jeux quel que soit le partenaire de vie. Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter la situation de Bob, âgé de 51 ans et de Rachel, âgée de 43 ans. Et je vais tenter de vous montrer comment nos projections personnelles entravent la communication dans le couple et nous enferment dans des jeux délétères. Mais surtout, je vais vous démontrer l'importance de rencontrer nos enfants intérieurs respectifs, car dans nos relations de couple, nous ne sommes pas uniquement deux adultes. Eh bien non, nos enfants intérieurs, eux, sont aussi présents et sont souvent à l'origine des montagnes émotionnelles de nos couples. Il est donc important d'apprendre à lire les situations du point de vue de nos parts d'adultes, mais surtout d'apprendre à écouter la part de l'enfant intérieur chez l'autre, mais également chez soi-même. Alors prenons l'exemple de la situation de Bob et Rachel. Bob et Rachel sont un couple depuis 9 ans. Ils ont un petit garçon, Léon. Âgé de 4 ans, qui a été conçu après plusieurs années de discussions et surtout de conflits sur le sujet. Le couple a souhaité me rencontrer en raison de conflits réguliers, mais surtout des comportements de violence au sein du couple. Rachel évoque avec beaucoup de colère se sentir incomprise et être victime de la violence de son mari. Elle dit d'ailleurs qu'il hurle en rentrant de son travail sans pouvoir se contrôler, ce qui l'inquiète énormément pour son fils Léon, qui est parfois témoin de ses cris. Bob, lui, se montre plutôt silencieux lorsque sa femme évoque la situation et il explique qu'il se sent souvent impuissant au domicile. Il a le sentiment que sa femme lui reproche tout et sans cesse, notamment le fait qu'il ne sache pas faire suffisamment bien les choses ou de ne pas être à la hauteur, et du coup il a le sentiment de ne pas avoir la place pour pouvoir se justifier. Et le seul moyen d'arrêter les disputes sont pour lui d'hurler, car sans cela il explique que Rachel ne cesse de le harceler. Et je sens que le couple s'aime profondément et qu'ils veulent sincèrement que la relation fonctionne pour le bien-être de leur fils. Alors lorsque je reprends leur début d'histoire, je perçois que cette situation de conflit est en réalité présente depuis le début. Car dès le départ, le conflit était orienté par la peur de l'engagement de Bob. Rachel lui reprochait d'être en insécurité par ce manque d'engagement et de ne pas lui montrer suffisamment son amour. Alors que Bob lui explique que la pression de Rachel pour s'engager lui donnait envie de fuir. Et il a le sentiment que le harcèlement, en tout cas ce qu'il évoque, comme du harcèlement, en insistant avec ses besoins de réassurance qu'il ne pouvait lui donner, l'ont mis finalement en échec. Ce que je note, c'est que désormais, le conflit tournait essentiellement sur des désaccords liés à l'éducation de leur fils Léon. Rachel lui reproche de ne pas prendre suffisamment d'initiative dans son rôle de père et d'être trop passif, et Bob, lui, dit qu'elle lui répète sans cesse les choses, ce qui finit par lui faire péter les plombs. Résultat, c'est que Bob rentre de plus en plus tard et que lorsqu'il est au domicile, il se plonge davantage dans les réseaux sociaux pour fuir. De son côté, lorsque j'écoute Rachel, elle explique de ne pas se sentir reconnue et respectée dans sa relation. Elle dit que lorsqu'elle veut communiquer, Bob se renferme automatiquement, se braque puis finit par s'énerver, voire hurler. Et elle dit ne plus supporter cette violence de Bob et se sent prise au piège depuis la naissance de son fils. Le schéma semble donc se répéter, donc aujourd'hui c'est autour de l'éducation de Léon, mais en réalité quand on regarde l'histoire de la situation, on se rend compte que dès le départ, il y avait des conflits, essentiellement tournés sur la même chose. Rachel se sent irrespectée et non prise en considération, et insiste pour se faire comprendre, Bob lui se sent harcelé et veut fuir la discussion. Sa seule issue est de hurler pour que cette discussion cesse, et ensuite Bob tente de réparer auprès de Rachel son comportement. Pour les aider à sortir de ce schéma de conflit, je vais donc proposer à Bob et à Rachel de s'exprimer sur leurs ressentis. L'idée pour moi était de leur faire comprendre ce qui pouvait se rejouer de leurs blessures d'enfance dans cette situation de couple. Que s'est-il donc passé pour le petit Bob et la petite Rachel pour qu'ils vivent tous les deux ces situations de maltraitance Alors Commençons par Rachel. Rachel est une fille et qui n'a jamais connu son père. Elle explique de suite qu'elle a grandi avec une maman aimante qui s'est sacrifiée pour elle. Alors, j'insiste sur le mot « sacrifié » et vous comprendrez pourquoi ensuite. Et elle m'explique de suite avoir été une petite fille très heureuse. Alors, d'instinct, je sens que cette version n'est pas cohérente compte tenu de ce qu'elle vit avec Bob depuis plusieurs années. Il y a certes l'abandon du père, mais cela n'explique pas la maltraitance dans le couple. Rachel se rend compte au fur et à mesure des séances qu'en réalité, elle s'est toujours sentie coupable coupable d'être née, mais aussi coupable d'avoir fait du mal à sa mère. Et en réalité, elle se rend compte qu'elle s'est toujours sentie rejetée et mal aimée par celle-ci. Et le fait de ne jamais avoir connu son père, et le non-engagement de celui-ci dans sa paternité, venait aussi confirmer qu'elle n'était pas digne d'être aimée et d'être désirée. Résultat, elle rejoue avec Bob ses schémas, à la fois à travers l'abandon et le non-engagement de Bob, mais également dans son besoin perpétuel d'être assurée sur le fait qu'elle est digne d'être aimée. Et autre point qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est que Rachel poussait Bob dans ses retranchements pour le faire vriller et le pousser à la violence verbale. Dans son histoire, Rachel a toujours ressenti qu'elle était coupable d'avoir fait du mal à sa mère. Du coup, elle n'a jamais réellement pris sa place de victime. Victime parce qu'elle était enfant et qu'elle n'aurait pas dû subir cette violence. Du coup, pour... Se sortir de ce jeu de culpabilité qu'elle n'arrive pas à gérer avec sa mère, c'est comme si elle provoquait systématiquement Bob pour pouvoir le placer lui en tant que coupable pour enfin être connue en tant que victime. Reconnaissance qu'elle n'a jamais eue de la part de sa mère, mais finalement reconnaissance qu'elle ne s'est jamais donnée elle-même. Si on revient sur Bob, Bob quant à lui a une sœur et a grandi avec ses deux parents. Il explique rapidement que son père était humiliant et rejetant. Et je reçois énormément la colère de Bob. Colère contre ce père qui violentait physiquement sa mère. Mère qui était plutôt dépressive, selon Bob. Et il explique avoir tenté de la protéger au mieux lorsqu'il était enfant. Bob comprend que, quand Rachel lui explique sans cesse qu'il ne fait pas bien les choses, il comprend qu'il se sent humilié et castré dans son masculin. Et il a le sentiment qu'elle fait comme son père. Sa mère, quant à elle, ne l'a jamais vraiment protégé de son père parce qu'elle vivait elle-même dans la peur ce qui fait que Bob s'est senti abandonné par cette maman qui était peu disponible et qui passait une grande partie de son temps à cuisiner, comme pour fuir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le parallèle avec Bob qui fuit dans les réseaux sociaux. Et de fait, pour se défendre des humiliations de Rachel, il dit qu'il réagit en hurlant pour la faire taire, ce qu'il aurait tellement aimé faire avec son père. Et après les disputes, Bob ressent beaucoup de honte et de culpabilité. Honte de son comportement mais également honte de ressembler à son père qui hurlait lui aussi sur sa mère, et honte de ne pas pouvoir se contrôler devant son fils, et de faire répéter à son fils la violence qu'il a lui-même subie, coupable d'avoir fait du mal à sa femme avec ses mots, et de ne pas suffisamment pouvoir la protéger. Tout l'enjeu pour Bob et Rachel était donc de sortir de ce schéma d'amour maltraitant en réparant leur enfant intérieur car une compréhension intellectuelle est une première étape, mais elle ne peut pas être suffisante. Car pour se libérer de ce schéma d'amour maltraitant, il est nécessaire que chacun se sente digne d'être aimé pour pouvoir manifester un amour bienveillant dans le couple. Et pour que chacun puisse se sentir digne d'être aimé, il faut que chacun puisse travailler avec son enfant intérieur pour pouvoir transmuter ses mémoires de violence. Mais aussi en apprenant ce que signifie un amour bienveillant en apprenant à se respecter et à poser des limites face au comportement délétère et surtout en apprenant à dire stop à la maltraitance et au jeu de pouvoir pour montrer à leur enfant intérieur qu'il mérite d'être aimé de manière inconditionnelle et qu'ils peuvent ouvrir leur cœur à l'amour sans avoir peur d'avoir mal ou peur d'être rejetés. Car plus nous apprenons à nous aimer et à nous respecter de manière inconditionnelle, et plus nous sommes en mesure de poser des limites à l'autre pour être respectés. Et plus nous apprenons à nous aimer, et plus nous pouvons accueillir l'amour de l'autre. Parce qu'en apprenant à nous aimer, nous allons vibrer amour. Et parce que nous allons vibrer amour, nous allons pouvoir changer les situations que nous allons vivre à l'extérieur. Soit parce que l'autre va apprendre à nous aimer à nous respecter en écho, en écho avec nos propres limites intérieures, ou soit... Si l'autre ne peut pas changer ou ne veut pas changer, quitter la relation. Et cela va se faire de manière très naturelle parce que lorsque nous apprenons à nous aimer de manière profonde, l'amour pour nous-mêmes va finir par primer sur l'amour pour l'autre. Parce que même si j'aime l'autre, parce que les jeux de maltraitance sont inadmissibles et parce que je veux sortir, je décide de sortir de ce schéma, je décide de m'aimer et de prendre soin de moi en quittant la relation. Et plus nous allons apprendre à nous détacher de la relation à l'autre et aussi de la dépendance affective à l'autre, et plus nous allons pouvoir être dans un lien d'amour inconditionnel avec l'autre. Car l'attachement est souvent un frein à l'amour inconditionnel. Car dans l'attachement, il y a toutes nos blessures inconscientes qui nous empêchent d'être pleinement dans cette ouverture de cœur. Alors, quel exercice pourrait vous aider dans votre relation de couple je précise tout d'abord que ce travail demande du temps et surtout beaucoup de communication dans le couple. Donc, premier exercice apprendre à communiquer avec le cœur. Parce qu'il est vraiment important de se poser sur ses ressentis et de laisser les arguments ou les justifications de côté. En réalité, nous percevons tous les situations en lien avec notre histoire. Et il est donc nécessaire d'apprendre à vérifier auprès de l'autre si ce que vous ressentez est juste ou si c'est juste une interprétation. Pour cela, je vous invite à tester une petite formule qui va peut-être paraître peu naturelle au départ, mais qui va vous permettre d'apprendre à écouter votre ressenti et celui de l'autre. Cette formulation serait « J'entends que pour toi, mais voilà ce qui se passe pour moi ». Je vous donne un exemple. J'entends que tu aies besoin d'être rassuré, mais de mon côté, je ressens beaucoup de pression et je me sens impuissant face à ta demande. Bon, j'essaie de faire un lien avec la situation de Bob et Rachel. Donc en somme, je prends compte ce que vit ou ressent l'autre, puis ensuite, j'explique ce que moi je ressens. Vous noterez bien que je n'utilise pas le tu, parce que le tu d'expérience réveille systématiquement les défenses et vient bloquer la discussion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte d'abord l'autre pour pouvoir montrer à l'autre que vous le contenez et que vous prenez en compte son intégrité. Puis ensuite, de pouvoir parler de vous et de vos ressentis. Surtout, j'insiste, il est important de ne pas faire le contraire. Après, si vous faites le contraire, encore une fois, ce n'est pas grave. Mais si vraiment vous avez envie d'être dans cette communication bienveillante, il est vraiment important de d'abord prendre soin de l'autre pour que l'autre soit réceptif et soit dans l'accueil puis ensuite de parler de vous pour pouvoir poser vos émotions et vos ressentis. Et encore une fois d'expérience, parce que l'autre s'est senti à un moment donné entendu, il va pouvoir vous entendre. Si vous commencez par parler de vous, le risque c'est de pouvoir réveiller les défenses chez l'autre. Deuxième exercice. Je vous propose de prendre une feuille et de faire deux colonnes. Dans une colonne, de noter ce qui me gêne chez l'autre. Puis dans l'autre colonne, Notez comment cela résonne dans mon histoire. L'idée de cet exercice est de prendre conscience que ce qui me dérange chez l'autre parle aussi de mon histoire. Pourquoi D'abord pour reprendre sa part de responsabilité, mais aussi pour apprendre à prendre de la distance par rapport à l'autre et pour ainsi changer la partie qui nous concerne personnellement. Par exemple, si systématiquement il y a des points d'insatisfaction, de regret, de rejet de colère qui apparaissent par rapport à l'autre. Essayez de voir si dans votre histoire, ces situations viennent résonner avec une part inconsciente ou plus exactement avec la part de votre enfant intérieur. Et troisième exercice, développer l'amour inconditionnel dans le couple, mais aussi développer la reconnaissance. La reconnaissance parce que notre partenaire va nous permettre de vivre des expériences, car ne l'oublions pas, nos cœurs se rencontrent, ou plutôt se retrouvent sur un plan spirituel, en tout cas nos cœurs se rencontrent pour vivre des expériences, favorables ou non, pour nous aider à évoluer, mais surtout pour ceux qui en sont là dans leur parcours de vie, pour les aider à éveiller leur conscience. Et un autre petit exercice pour développer cet amour inconditionnel, c'est de pouvoir vous connecter de cœur à cœur. Et pour ça, je vous invite à vous placer debout, face à face avec votre partenaire, puis de fermer les yeux et de respirer profondément quelques secondes. Et ensuite, de placer chacun votre main gauche sur le cœur de l'autre et de pouvoir vous connecter au cœur de l'autre, soit en visualisant une jolie lumière vert émeraude qui unit vos deux cœurs, soit en posant l'intention d'envoyer de l'amour à l'autre et de recevoir l'amour de l'autre et de pouvoir être dans le ressenti. Que se passe-t-il lorsque je donne de l'amour à cette personne et lorsque je reçois son amour Est-ce que son cœur est ouvert Est-ce que mon cœur est ouvert Et vous allez voir que plus vous allez faire cette expérience et plus vous allez pouvoir vous reconnecter l'un et l'autre à cet amour inconditionnel. Et je vous assure que lorsque nous arrivons à ressentir cet amour de cœur à cœur, d'une part les colères et les tensions s'amenuisent, mais aussi le lien à l'autre devient de plus en plus conscient. Et ainsi, nos deux enfants intérieurs peuvent se sentir en sécurité, protégés, contenus et aimés dans ce lien de cœur. D'une part avec vous-même, mais également de le lien à l'autre. Et vous verrez que plus vous prendrez conscience de cette communion, de cette connexion, et plus vous pourrez aussi le sentir dans votre vie intime. Et pour conclure, et au risque de me répéter, nous attirons des relations affectives qui parlent de nos mémoires inconscientes. Nous pouvons donc choisir de nous enfermer dans un rôle de victime sans travailler sur ce qui nous a amené à vivre ces situations, ou en restant coincés dans l'idée que nous subirons toute notre vie, ou nous pouvons prendre la décision de transformer nos blessures inconscientes en prenant conscience que ce qui nous gêne chez l'autre parle de notre propre problématique. Et pour sortir du schéma victime-bourreau-sauveur, il est nécessaire de reprendre la responsabilité de notre vie et attirer enfin des situations de couple bienveillantes et harmonieuses, car nous avons tous ce potentiel de guérison intérieure. Et n'oublions pas que plus nous sommes dans cet amour bienveillant pour nous-mêmes et plus nous allons attirer cet amour bienveillant dans la relation. Alors à vous de choisir Et encore merci pour votre attention pour ce nouvel épisode de l'écho du cœur. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et pour faire le lien avec cette thématique, je vais aborder lors du prochain épisode la nécessité de réparer notre masculin et notre féminin intérieur. Parce que que l'on soit un homme ou une femme, nous avons tous en nous une énergie du masculin et une énergie du féminin. Et selon notre histoire, selon ce que nous ont transmis nos parents, mais également selon les blessures qui nous ont été transmises par notre famille, il est possible que notre image du masculin ou notre image du féminin soit erronée ou soit blessée, ce qui nous empêche de vivre pleinement en harmonie dans nos relations de couple, mais également dans notre sexualité. J'ai hâte de vous retrouver pour pouvoir communiquer sur ce sujet. A très bientôt et prenez bien soin de vous